0: è in edicola il giornale della numismatica vaticano le indiscrezioni sulle monete del dopo ratzinger dal salone di berlino tutte le novità mondiali 2013 come investire in oro monetario www.ilgiornaledellanumismatica.it radio anch'io radio anch'io Buongiorno a tutti, con la designazione attesa per oggi dei candidati del Movimento 5 Stelle per le presidenze di Camera e Senato comincia a delinearsi il quadro istituzionale del dopo voto. Dopodomani l'elezione a Palazzo Madame e a Montecitorio, mentre sullo sfondo rimangono ancora sfocate le partite per il nuovo governo e per la presidenza della Repubblica. Che cosa faranno i nuovi parlamentari di Grillo e come evolverà il nuovo scontro TOG e PDL? Restano al momento gli interrogativi principali. Ieri sera il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto la delegazione del PDL e i vertici del CSM, ha richiamato tutti a moderare le tensioni per il bene del Paese, sottolineando che il leader della seconda coalizione uscita dal voto deve poter partecipare adeguatamente alla complessa fase politico-istituzionale. Marzio Breda, qui la lista del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno a voi. Breda, come leggi quest'ultimo passaggio del comunicato di Napolitano, quello in cui dice che il leader della seconda coalizione uscita dal voto deve avere tutte le opportunità per partecipare a questa fase così complessa politico istituzionale?
1: Eh Ebbene l'estremo tentativo, diciamo pure molto così funambolico di eh, tenere insieme eh, una serie di obiezioni alla politica e eh, contemporaneamente ai magistrati in un certo senso eh, il Presidente vorrebbe proteggere il percorso che eh, si apre in questi giorni è già aperto anzi e che dura fino a, ancora alla metà di aprile che è il percorso che, per insediare diciamo, eh, il Parlamento eh, e successivamente per tentare di avviare la nuova fase politica con un governo e questo è il passaggio anche più controverso che ha creato, diciamo così, maggiori, sta creando maggiori tensioni. Non a caso, ci sono eh, basta vedere le letture che ne danno eh, i giornali e anche in sede politica che sono state espresse. Cioè, eh, lo, lo si interpreta una specie, come una specie di resa del, del Presidente della Repubblica, quasi che fosse stato spaventato ieri eh, e, e nei giorni scorsi da questa prova di forza che hanno aperto a, a Milano gli esponenti del PDL, quindi quasi che eh, fosse vittima di un'estorsione e quindi sì. abbia ceduto per eh, in realtà eh, abbia ceduto a una specie di ricatto. In realtà, ripeto, il problema è cercare di avviare questa nuova legislatura, quantomeno, perché la minaccia che peraltro a quanto pare non hanno formulato davanti a lui al Quirinale di esponenti del PDL, la minaccia sì. era proprio di boicottare, di disertare le prime sedute eh, della, della Camera, del Senato e, e questo avrebbe bloccato, trattandosi di, di una forza politica che ha eh, un terzo diciamo così, dei parlamentari, avrebbe bloccato certo. tutto, le nomine, eccetera quindi si sarebbe inceppato subito, il meccanismo di partenza della
0: legislatura eh, Breda ma come, scrivono, eh, come scrive qualche giornale secondo te c'è stato anche in un qualche modo il ributtare la palla nel campo del PDL quando sembrava che ormai fosse fuori dai giochi con i riflettori puntata sull'esperienza Bersani-Movimento 5 Stelle?
1: Beh eh, sicuramente il PDL eh, tenta di eh, rientrare in gioco insomma qui il partito qui purtroppo eh, questo risultato elettorale ci consegna tre minoranze eh, il PD, che ha una maggioranza assoluta alla Camera ma ce l'ha relativa, eh, come sappiamo, al Senato, sta tentando una mossa che non si capisce se eh, dopo i dinieghi ripetuti, anche insolenti di Grillo, se sia una mossa eh, già da campagna elettorale, qua, perché eh, insomma, sì. francamente un'alleanza operativa pare eh, impossibile. È chiaro che allora Berlusconi tenta in qualche modo di rientrare in gioco, l'unico modo che ha per rientrare in gioco è eh, il varo di un governo, diciamo così, di larghe intese, di unità nazionale, eh, del presidente istituzionale, come certo. è stato definito. Quindi. E è chiaro poi però coincidendo con tutta una serie di eh, scadenze giudiziarie sue anche pesanti eh, è chiaro che eh, doveva cercare di questo è il suo tentativo di neutralizzare eh, certo. la della e
0: adesso i piani che eh, si delineano eh, davanti a noi sono quelli che cerchiamo di discutere con i nostri ospiti di questa mattina abbiamo i politici, abbiamo un costituzionalista saluto intanto i primi politici che arrivano ai nostri microfoni che sono il portavoce del PDL Daniele Capezzone onorevole buongiorno
2: buongiorno a lei e ai suoi ospiti e agli ascoltatori e
0: il responsabile giustizia del PD che è Andrea Orlando buongiorno anche a lei Orlando buongiorno. Eh, naturalmente buongiorno agli ascoltatori, 800 05 01 è il numero verde per intervenire, eh, sono già arrivate molte mail, alcune eh, le sentiremo prestissimo, saluto anche il costituzionalista Enzo Cheli, professore di diritto costituzionale all'Università di Siena e Firenze, buongiorno Cheli. Buongiorno a voi. Lei ritiene che il Presidente Napolitano sia stato preso in contropiede ieri dall'incontro con la delegazione del PDL?
3: Ma io Penso di no. Se lo guardiamo bene, l'intervento prima PDL e poi CSM è stato un intervento equilibrato ed equilibrante che ha voluto sottolineare l'esigenza di moderazione dalle parti in gioco, potere politico e magistratura, in una fase particolarmente delicata della nostra vita nazionale. Moderazione da parte delle forze politiche significa rispetto,
0: Onorevole Capezzone, è stato un ricatto quello fatto al Capo dello Stato con, quello, con la manifestazione di Milano e con la richiesta d'incontro di ieri che tra l'altro era programmata da tempo ma probabilmente non ci si aspettava che ci fosse la manifestazione il giorno prima.
2: Guardi, io credo che il Capo dello Stato abbia pronunciato ieri sera parole che davvero gli fanno onore e soprattutto fanno onore alla sua funzione. Qual è il cuore della funzione del Presidente della Repubblica secondo la nostra Costituzione? È quello di essere garante dell'unità nazionale, garante, presidio e riferimento per tutti i cittadini, dico bene tutti i cittadini. E qui ci sono 9 milioni di elettori. Che hanno scelto Silvio Berlusconi, il PDL, il Centrodestra, che qualcuno voleva considerare figli di un dio minore. Quando il Presidente della Repubblica respinge e definisce aberrante, parola sua. L'ipotesi che si possa eh, tentare o che qualcuno pensi o che qualcuno possa anche solo immaginare di far fuori per via giudiziaria eh, il capo di uno schieramento di questo genere, il capo dello Stato pronuncia parole di grande saggezza. Che cos'è che mi inquieta? Due cose. Negli stessi minuti in cui il capo dello Stato pronunciava queste parole, ripeto, di grande saggezza, di grande ragionevolezza, l'ala combattente della magistratura, l'Associazione Nazionale Magistrati, pronunciava invece parole assolutamente incendiarie, qualificando quello stesso leader politico, Berlusconi, quello stesso partito, noi, di cui il Presidente napolitano difendeva il diritto ad esistere, sì. e questi signori ci qualificano come antidemocratici. Se qualcuno è Seconda cosa, e chiudo, che mi inquieta, e qui davvero leviamoci un attimo le casacche di partito, ma le cose che ha detto ieri il Capo dello Stato, io mi aspettavo che le dicessero i capi del centrosinistra e del centro, ma cosa ci voleva a dire? da parte di Persani, da parte di Mario Monti, da parte degli altri protagonisti della politica. Noi siamo avversari politici di Silvio Berlusconi, ma lo rispettiamo. Lo vogliamo contrastare sul terreno politico, ma non accettiamo l'idea che sia fatto fuori per via giudiziaria. Chiudo. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale parlando di temi veri noi del PDL, le tasse sì, sì. la necessità di crescita economica tutto questo eh, viene spazzato via per una serie rimaniamo, di rimaniamo
0: su questo braccio di ferro con, con le toghe lei eh, c'era l'altro giorno a Milano certo voi eh, siete stati accusati di una manifestazione forzatura siete arrivati fino davanti agli uffici della, del, del tribunale e, e c'era gente di primissimo piano della politica un ex ministro della giustizia ha detto Bersani che poi è il segretario del vostro partito e non è stata eccessiva questa forzatura Capezzone secondo lei? Non si è sentito un po' imbarazzato quando ha salito le scale del Palazzo di Giustizia?
2: intanto quel Palazzo di Giustizia e quelle scale hanno visto negli anni decine e decine di manifestazioni alcune delle quali non voglio dire promosse ma applaudite, coccolate e vezzeggiate dagli stessi magistrati Prima. Secondo, questo è un paese nel quale ci sono stati assedi, quelli sì violenti alle sedi istituzionali, da gente incappucciata, armata, eccetera, e tanti esponenti politici quasi quasi hanno preso le difese. Che questa volta ci siano dei parlamentari e dei cittadini che in modo assolutamente pacifico, silenzioso, rispettoso, sfilano eh, chiedendo cosa, chiedendo semplicemente che sia rispettato il diritto di voto dei cittadini italiani e chiedendo che non si rovescino per via giudiziaria gli esiti elettorali, questo a me sembra una cosa che è, vorrei dire l'ABC, la grammatica essenziale della convivenza civile. Per questo dico facciamo la finita certo. con questo tipo di polemica, torniamo al punto. Io mi aspettavo che Bersani, a cui qualcuno deve comunicare che non ha vinto le elezioni, venisse a patti con la realtà e parlasse di temi economici. Ma lui
0: lo sa che non le ha vinte, l'ha anche a me. Eh, ho quindi... l'impressione
2: che la notizia però non gli sia ancora chiara, che non abbia elaborato il lutto e soprattutto chiudo davvero che eh, sia fuori fase, Eh, non ha ancora pronunciato a due settimane dal voto le parole tasse, crescita, sviluppo.
0: Andrea Orlando eh, PD responsabile giustizia eh, Capezzone dice mi sarei aspettato non solo dal capo dello Stato ma anche eh, da Bersani, da Monti, a proposito parentesi, saluto nel frattempo è arrivato Mario Marazziti di Scelta Civica buongiorno, Ciao, lei, buongiorno. buongiorno Allora, a voi. torno a Andrea Orlando si diceva Capezzone mi sarei aspettato che anche un Bersani, anche un Monti avessero detto fate quello che volete ma non ci eliminate un avversario politico per via giudiziaria.
4: Io, intanto, io mi sarei aspettato che dopo le parole del Capo dello Stato da parte del PDL eh, ci fosse un cambio di atteggiamento noto che mh, con le parole di Capezzone invece diciamo, interterri che si prosegue su una strada che è pericolosissima perché sono d'accordo con alcuni interventi che ci sono stati, il tentativo del Capo dello Stato è quello estremo di eh, civilizzare di portare dentro un albero una protesta che ha potenzialmente delle dei caratteri eversivi. La risposta è quella che sentiamo oggi, cioè cercare di tirare dalla propria un comunicato che dice molte cose, però che richiama anche al fatto che tutti i cittadini, a prescindere dal consenso ricevuto, sono sottoposti al controllo di legalità, cosa che mi sembra Capezione abbia completamente rimosso. E... E tra le altre cose, diciamo così, ne, nello spirito di quel comunicato c'è appunto il tentativo di provare a riportare tutti a un se, al senno, alla ragionevolezza. Ora che quello che è successo a Milano è una cosa che non ha precedenti nella storia repubblicana: che una grande forza politica che è uscita dal voto utilizzi quella forza per portare lo scontro contro un'istituzione che non fa nient'altro che svolgere sì. ciò che la Costituzione indica, cioè esercitare la. L'obbligo dell'azione penale è, una, è un dato che come dire, eh, porta a un centimetro dal collasso istituzionale. Senta,
0: onorevole Orlando, a lei la richiesta di visita fiscale non l'ha un po' disturbata, non le è sembrata un po' una forzatura?
4: Scusi, ma questo è quello che accade a tutti gli imputati italiani, ma anche a chi decide di mandare il certificato medico perché non può andare a lavorare dicendo che ha una congiuntivite sì. e ci si manda la visita fiscale, non si capisce sì. per quale. Non razione... la si manda
0: mai in ospedale se è per quello.
4: Non, si in ospedale, sì, non la si manda in ospedale, ma noi stiamo parlando di un, di un imputato no. che ha... Come dire, programmaticamente costruito tutte le occasioni per sottrarsi alla giustizia, non, non ci, non ci, non ci non troviamo di fronte a un imputato qualsiasi. Penso che abbiamo visto poi che, d'altro canto, che il giorno successivo, di fronte a, un'altra, a un altro accertamento, è stato riconosciuto il legittimo impedimento. Non mi pare che ci sia diciamo, un elemento di eh,
0: risolutorietà.
4: Sì. O, o, o se c'è, vorrei ricordare, vorrei dirlo perché questi signori sono molto indulgenti quando gli imputati sono, uh, sono di un certo livello e sono molto draconiani quando invece si tratta di poveri Cristi se c'è una durezza della giustizia allora questo tema va affrontato complessivamente e bisogna porlo anche dal punto di vista anche delle persone che non hanno strumenti e garanzie eh, cosa che viene completamente rimosso e di cui ci si ricorda soltanto quando l'imputato si chiama Silvio Berlusconi
0: Senta. tornando comunque al, al comunicato del Quirinale e tornando alle parole del Presidente della Repubblica quando dice comunque date l'opportunità a Berlusconi che è il leader della seconda coalizione uscita dalle elezioni di partecipare a questo complicato eh, momento, eh, lei è d'accordo quindi Berlusconi deve avere questa opportunità di essere in campo.
4: Ma Berlusconi è in campo, non mi pare che, nessuno, che, una, che il fatto di testimoniare in un tribunale non lo sottragga la possibilità contemporaneamente di partecipare all'avvio alla della legislatura. Questo non gli può conferire un'immunità assoluta. Credo che il messaggio che si voglia dare anche alla magistratura è di tener conto che contemporaneamente questo imputato svolge un'altra funzione che è di carattere sì. istituzionale e di contemporaneare le due esigenze, ma non, non credo che da questo si possa costruire una, uno scudo come pretenderebbe il PDL che lo sottrae completamente giudiziario e alle proprie responsabilità
0: Onorevole Marazziti e lei come valuta questa situazione? Intanto crede che il Presidente della Repubblica sia stato in un qualche modo vittima, fra virgolette, di un'imboscata?
5: No, il Presidente della Repubblica eh, è, mostra ancora una volta la sua saggezza aiuta il Paese a trovare la misura e invita a... Eh, ad abbassare i toni e a mettersi a lavorare se possibile per creare una governabilità nel Paese. I toni a volte diventano anche sostanza. Qui c'è un problema strutturale. Ci sono due problemi direi. Uno è che sembra che la campagna elettorale non è finita nei toni e nei contenuti e noi dobbiamo invece provare a metterci a lavorare con responsabilità per il Paese per permettere eh, qualche cosa che possa aiutare appunto, i poveri Cristi a non stare più tanto in crisi, a non far chiudere le imprese e siccome il tempo cammina, le tasse si devono pagare, gli impegni si devono onorare o si prendono decisioni importanti o rischiamo di lasciare il paese in svendita a chi se lo comprerà la prossima volta. Detto ciò il diavolo sta nei dettagli e il timing, il tempo è un problema, cioè perché da un lato, se ci sono dei procedimenti penali o di qualunque tipo, eh, su qualcuno e su chiunque, quindi anche sul su presidente, l'ex presidente Silvio Berlusconi, per forza di cose, dovranno camminare e arrivare a una qualche verifica nei tempi certo. che saranno necessari. Dall'altra, oggi le due cose che si incrociano. Sono malefiche, cioè perché noi dobbiamo assolutamente eh, riuscire a costruire le riforme indispensabili per l'Italia subito e su queste trovare un consenso, altrimenti effettivamente certo. rimangono le elezioni. Allora bisogna inventarci il modo. Io credo che noi vorremmo, pregheremmo che il timing non interferisse tra le due cose. Noi dobbiamo inventarci il modo di fare subito certo. la riforma io... della politica la riforma elettorale e trovare un consenso su queste sì. cose
0: e io con i nostri ospiti vorrei ripartire da qui quindi accantoniamo il braccio di ferro sulla questione giudiziaria e guardiamo al futuro inventarci un modo riforme subito ma capire subito che cosa vuole dire prima o dopo un altro voto con un governo in che forma ricomincio da, um, dal collega Marzio Breda e dalle ipotesi per il governo che verrà e il ruolo che giocherà la presidenza Presidenza della Repubblica, ma prima voglio far ascoltare a tutti voi il primo ascoltatore che interviene, che è Antonio da Latina. Buongiorno.
4: Buongiorno,
6: buongiorno a tutti. Eh, guardi, io nella mia email segnalavo tre cose. Ci sono tre avvenimenti contemporanei, l'elezione del nuovo Papa, la, uh, la, la, la situazione politica e, il, uh, l, eh, la, e diciamo, la, la, la questione Grillo. Secondo me, primo, la, la, l'elezione del Papa ha un po' cancellato nei media le, le, le altre faccende. Che secondo me sono più importanti per la gente. Cioè, il Papa si farà il Papa, sarà un. Sono, eh... <ride> sono tutte
0: questioni d'attualità e il nostro lavoro è quello di contribuire. Sono tutte questioni eh.
6: d'attualità, siamo d'accordo. Però, se il Papa venisse cancellato. E noi però, non stiamo parlando
0: tutto. del Papa, ma stiamo parlando di politica in questo momento, <ride> signor Antonio, quindi
6: questo apprezzo moltissimo sì. in effetti, la, eh, vede, la, mia, la, la mia questione principale eh, le mie sono due, Uno, tutti dicono che Grillo ha vinto le elezioni, ma Grillo non ha vinto le elezioni, ha semplicemente raccolto un successo insperato raccogliendo la, il voto di protesta di molti cittadini, ma non ha vinto le elezioni, non sì. mi sembra giusto che da Grillo dipendano le sorti della Nazione, Eh, Secondo la questione della lotta tra il, il potere giuridico e il potere politico che secondo me è abbastanza evidente so Senta, io, allora, io ripartiamo,
0: ripartiamo da Grillo ripartiamo da Grillo, grazie signor Antonio allora Marzio Breda guidinalista del Corriere della Sera appunto Grillo che a questo punto come dice il nostro ascoltatore non ha vinto le elezioni ma praticamente non si può prescindere da quello che lui rappresenta e dal peso che hanno i parlamentari suoi del Movimento 5 Stelle a questo punto, dopodomani c'è la presidenza delle Camere, oggi i deputati devono dare i loro candidati. Hanno detto eh, se eh, vi vanno bene questi ma comunque non ci mettiamo a discutere. Che diritto hanno loro comunque di imporre un loro candidato come primo a una qualche presidenza come primo partito comunque?
1: Beh diciamo così che in un negoziato, eh, in qualsiasi negoziato nessuno può eh, dovrebbe ragionevolmente, se vuole raggiungere un risultato condiviso, nessuno può giocare, dovrebbe giocare una carta o questo o niente. Tra l'altro bisogna pur dire che eh, diciamo il Movimento 5 Stelle ha detto noi faremo i nostri nomi, proponiamo i nostri candidati, il nostro candidato senza scambi. Quindi rischia per il Partito Democratico di essere un'operazione in perdita. Voglio dire, mettiamo anche che eh, consentissero e fossero d'accordo e avallassero un nome proposto dal 5 Stelle, per esempio per una delle due camere, cioè per il Montecitorio e eh, non è detto che questa concezione, tra virgolette, poi produca eh, quello che magari il PD cercherebbe di, di, così, di costruire, cioè un'alleanza eh, in modo di fare un governo PD 5 Stelle. Quindi, insomma, diciamo è un po' una partita al buio e eh, anche con qualche rischio quella che sta secondo me eh, giocando il Partito Democratico, Bersani in particolare in questo, in questo momento, cioè non, non c'è un'idea di molta affidabilità ed è per questo che Napolitano, il quale si preoccupa eh, di eh, garantire la nascita di un governo che faccia un, una, che abbia un programma minimo, proprio anche minimissimo di cose da fare, eh, non, non vede un grande orizzonte, per cui un governo che nasca di minoranza eh, c'è eh, molta freddezza al Quirinale su questa ipotesi per cui diciamo quella che è, passa come ipotesi eh, B eh, è, è quella che il Napolitano è evidentemente ha più in testa Chiaramente per questa seconda. Vogliamo cosa...
0: ricordarla a chi si è sintonizzato solo ora? Qual è l'ipotesi B della quale stiamo l'ipotesi
1: parlando? L'ipotesi B è un governo, come dire, appunto istituzionale o del presidente, come si suol dire, ne abbiamo avuti altri, viene in mente in particolare il caso Ciampi nell'emergenza economico-finanziaria sì. del. Eh, oltre che... da chi potrebbe
0: essere presieduto e da chi formato.
1: E dovrebbe essere formato, questo è il punto, siccome il PD non vuole, eh, lo ripete, trova indigetta e elettoralmente eh, troppo punitiva, sarebbe eh, di nuovo un'alleanza con il partito eh, berlusconiano, dovrebbe essere formato, diciamo guidato da una personalità di, eh, diciamo, di rilievo istituzionale e eh, con ministri allo, allo stesso modo e eh, di analoga caratura e appunto, ma però politici e, e che però, eh, come dire, non prevede non, eh, non, non obblighi a, una, a, come dire, a un patto tra segreterie Tu
0: immagini un nome alla presidenza, Breda?
1: Beh, si è fatto il nome della cancellieri che però forse non è... Eh, il massimo, diciamo, da questo punto di vista ci sono fatti anche altri nomi che però per esempio Giuliano Amato, cioè un politico di lungo corso, ma con anche un cursus honorum sì. diciamo così istituzionale, è stato presidente del Consiglio e peraltro ha anche audience, diciamo così, certo. eh, ha un suo elevato standing presso eh, le cancellerie europee, non solo, è, 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 è ascoltato e influenzato.
0: Amato Cancellieri, anche fino a chiaro, leggo tra le altre cose
1: sì anche fino chiaro ma fino chiaro pare più spendibile in questa fase così se ne parla almeno eh, per la eh, presidenza di Palazzo Madama insomma seconda carica dello Stato quella che eh, diventa supplente del Presidente della Repubblica come dicevo
0: le nebbie sono ancora sovrane e eh, c'è tempo per mettere a fuoco Capezzone e Orlando poi vi saluto Eh, Capezzone a questo punto un piano B potrebbe essere nelle cose per quello che riguarda il PDL un piano B come lo delineava Marzio Breda del Corriere della Sera
2: ma riavvolgiamo un attimo il nastro eh, un minuto dopo le elezioni, anzi il giorno dopo le elezioni, martedì eh, post-elettorale, Silvio Berlusconi ha fatto immediatamente un videomessaggio rivolgendosi a tutti gli italiani e rivolgendosi all'altra parte politica dicendo occorre fare ogni sforzo per garantire governabilità a questo Paese e ha detto non discutiamo prima eh, delle formule, delle vecchie manovre della prima repubblica, di alchimie complesse, di giochi di palazzo partiamo dai contenuti. Per me, ha detto Berlusconi, i temi cruciali sono due, tre, quattro, numero uno, fermare il bombardamento di tasse su famiglie e imprese, numero due, mettere in discussione una linea economica di sola austerità che ha fatto male al paese, numero tre, rendere questo paese più governabile, numero quattro, ridurre i costi della politica. Qual è stata la risposta del Partito Democratico? Insulti e invece l'inseguimento di Grillo che a sua volta insultava in modo insolente il Partito Democratico, ora non so che che combineranno con le poltrone. E nel frattempo, e, e torno al punto, perché lo dico con rispetto a Orlando e a Marazziti, che questa mattina fanno i marziani, Garbati, ma i marziani, che sembrano arrivati oggi sulla Terra. Non ha precedenti il fatto che un leader politico venga inseguito negli ospedali, non ha precedenti il fatto che si metta in discussione quello che dei medici autorevolissimi del San Raffaele hanno scritto, ma quando voi invocate e sostenete sembrate dei nipotini di Ingroia eh, la visita fiscale, quindi sostenete che i medici del San Raffaele hanno detto il falso. Allora, imparate usciamo, a dai, dare usciamo, no, appunto, sì. no dico, impariamo a riconoscere dignità e legittimità politica non solo a Silvio Berlusconi, ma a quei 9 milioni di italiani
0: Senta, usciamo da questo capitolo mi dica, mi dica piuttosto sul bollettino medico Lei ha informazioni di come sta il Presidente questa Il
2: Presidente è ancora sofferente Questo è pacifico Io vorrei, ricordare, resta a in tutti, io vorrei ricordare a tutti che, no, Questo lo diranno i medici eh,
4: eh,
2: Io vorrei ricordare a tutti Che Silvio Berlusconi ha di fatto Sospeso la campagna elettorale Negli ultimi due giorni Ha rinunciato al comizio finale Ma scusate, Va un beh. leader che sta facendo una rimonta Che può vincere e eh, non fa il comizio finale Avrà detto Voltiamo a...
0: pagina, guardiamo al futuro parlamentare, 5 Stelle, come si interagisce con i parlamentari neoeletti?
2: Intanto sono loro che mi pare non interagiscano e non parlino, non si siano confrontati per tutta la campagna elettorale, ora vedo che sono solo interessati a dialoghi su poltrone con il Partito Democratico, affari loro. Noi siamo interessati a quello che Berlusconi ha detto il giorno dopo il voto, parlare di cose concrete, i contenuti, i contenuti, i Meno tasse, due, meno austerità, tre, riforme istituzionali, quattro, costi della politica. Questa è la
4: nostra bussola e di questo vogliamo parlare nell'interno.
2: Andrea
0: Orlando, quanto si sente Marziano?
4: Caprezione compuntamente eh, prende le parti dei dei medici del San Raffaele e così eh, svagatamente dà invece dei salsare ai giudici del Tribunale di Milano cosa che noi dovremmo prendere come assunto, la, la cosa mi sembra abbastanza paradossale, noi stiamo parlando di una magistratura che in più occasioni ha dato prova di indipendenza, tanto è vero che Silvio Berlusconi, la famosa vittima della persecuzione giudiziaria, eh, alla fine ha ha avuto pronunce tra loro assolutamente difformi, se ci fosse questa famosa congiura eh, non si capisce per quale ragione sarebbe stata talvolta assolta, talvolta eh, avrebbe beneficiato della prescrizione, insomma di tutte le garanzie di cui beneficia un un cittadino, quindi eh, la ricostruzione di questo... Di questa vicenda mi pare da parte di Capezzone abbastanza... Orlando, così, anche a lei lo chiedo, sì, me,
0: sì, voltiamo pagina sì, sì. da questo e guardiamo no, al governo. Le, che le, il
4: Marciano, sì, era, riferito certo, certo, il Marciano certo. era riferito a questo e io le ho risposto. Certo. Mentre invece su, per que- i passaggi noi i punti dico, a cui si riferisce Capezzone non solo li abbiamo presenti ma li abbiamo indicati in una proposta che è una proposta rivolta al Parlamento è rivolta al Paese noi non siamo in primo luogo al Movimento 5 Stelle perché riteniamo che in questo momento non noi ma gli italiani ne abbiano fatto un interlocutore politico dal quale sia difficile prescindere al quale è stato chiesto dagli elettori stessi di assumere delle iniziative in determinate direzioni perché credo che il 5 Stelle abbia preso alcuni milioni di voti sulla base di di alcune indicazioni molto chiare riduzione dei costi della politica e una, una svolta rispetto alle politiche di austerità. Tutti questi elementi noi abbiamo detto semplicemente eh, un conflitto di interessi, abbiamo detto oggi in Parlamento ci sono le condizioni per poterle fare. A questa forza politica e alle altre noi poniamo la, eh, l'obiettivo di farle. Se eh, lo si ritiene questo passo è possibile se non lo si ritiene ci si assume la responsabilità di fronte al paese e prima di parlare di, di piani B, C e D eh, si tratterà di capire fino in fondo diciamo anche in un modo nuovo certo. che tenga conto anche di una domanda di trasparenza nel funzionamento delle istituzioni rispetto a queste priorità quali sono le posizioni a noi come forza che diciamo era uscita eh, con una certo. maggioranza l'ultima, relativa, l'ultima la- cosa toccava questo ruolo alle altre forze politiche di collocarsi rispetto alle indicazioni che, che, sono, che, che abbiamo posto alla camera, ai, agli eletti alla Camera Senato.
0: L'ultima cosa è inventarci il modo di andare avanti e di fare presto. Lei crede innanzitutto a questa prima ipotesi Bersani con l'appoggio sulle singole leggi del Movimento 5 Stelle e pensa che un governo così potrà decollare o lei vede comunque subito dopo un governo del Presidente?
4: Guardi io credo che con grandissimo senso di responsabilità vanno esplorate tutte le strade eh, prima di pensare diciamo a a gettare la spugna però se questa strada è stretta ed è stretta e nessuno lo nega e tutti i giorni ne abbiamo una conferma le altre forse non esistono neanche perché l'ipotesi di costruire una maggioranza con un nucleo che è fondato su persone che assediano i tribunali mi pare abbastanza complicata
0: La saluto Andrea Orlando Partito Democratico pubblicità poi ripartiamo con Kelly e con gli altri Eccoci qua, Eh, dottor Cheli, professor Cheli, costituzionalista, ehm, voglio chiedere anche a lei come vede queste ipotesi che sono state fatte, soprattutto di un governo del Presidente, quali sono i precedenti e quali possibilità ci sono di andare avanti per strade come quelle che sono state delineate dal collega Quirinalista del Corriere?
3: Ma Quindi la situazione è complicata e apparentemente bloccata, però... Bisogna anche tener conto che il governo parlamentare di cui disponiamo è una forma di governo che ha grande flessibilità, grande elasticità, offre tante possibilità e tutte le possibilità direi che vanno esplorate questo mi pare sia anche un po' il senso dell'atteggiamento del nostro Presidente della Repubblica che tiene aperte tutte le possibilità e tiene in mano tutte le carte. Il primo passaggio, lo sappiamo benissimo, spetta a chi rappresenta il partito, diciamo, maggioritario, l'incarico sarà dato a Berzani. Ci sarà questo tentativo in direzione del Movimento 5 Stelle io non credo che sia un tentativo fallito in partenza per una ragione molto semplice il Movimento 5 Stelle dice noi non voteremo mai la fiducia ai partiti ma voteremo i singoli progetti eh, che coincideranno con le nostre idee per poter arrivare a votare i sì. singoli progetti che coincideranno le nostre idee bisogna mettere in piedi un governo e allora eh, può aprirsi la strada di un governo che nasce certo. sull'astenzione del Movimento 5 Stelle, potrebbe essere l'ipotesi subordinata all'incarico, al al primo passo all'incarico a Bersani. Se tutto questo fallisce, certo la via del governo tecnico è già stata sperimentata nell'ipotesi Monti, è stata sperimentata nell'ipotesi Dini, è, 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 è la via da percorrere, è una via che va costruita su un programma molto definito, su punti di, di, di emergenza diciamo, partendo dalla legge di stabilità dalla certo. legge finanziaria dai rapporti con l'Europa
0: Allora, eh, c'è un ascoltatore che sta aspettando di parlare ma gli chiedo di aspettare ancora un po' eh, c- saluto Laura Puppato PD che è arrivata con noi buongiorno onorevole buongiorno, Puppato buongiorno. Le chiedo, chiedo anche a lei di portare pazienza Mario Marazziti di Scelta Civica ci ha fatto sapere che ci deve salutare a un certo punto e lo stesso anche eh, Marzio Breda quindi io intanto vorrei riprendere da Marazziti e eh, a questo punto eh, chiedere a lui anche scelta civica come pensa che si si posizionerà in tutte queste partite di fumate bianche, ne stiamo aspettando parecchie oltre a quella che eh, ci aspettiamo a ore ci sono le presidenze di Camera e Senato c'è la Presidenza eh, della Repubblica e c'è il nuovo governo Eh, come giocherà questa partita scelta civica Marazziti?
5: Scelta civica gioca dalla parte degli italiani, con responsabilità, per vedere se è possibile costruire una maggioranza per fare quelle riforme istituzionali e i provvedimenti d'urgenza sull'economia, per abbassare le tasse, per rilanciare l'economia. Comunque questo mese, la buona notizia è che è il click mese dove finalmente possono cominciare a scaricare l'IRES dall'IRAP, cioè le imprese questo mese possono pagare di meno, questo non lo sa nessuno. Detto ciò, eh, in realtà il problema è che noi abbiamo, il Partito Democratico in questo momento sta chiedendo a una signora, a un signore che è il 5 Stelle, eh, stiamo insieme e le risposte sul no sono già state date molte volte. Il modello siciliano, voteremo le leggi che ci stanno bene, è un modello che non va bene per la Camera perché c'è la fiducia preventiva. Allora fare un governo che nasce di minoranza, per fare le grandi riforme strutturali, istituzionali, costituzionali, la riforma della legge elettorale, eh, eventualmente il doppio turno, il taglio dei parlamentari delle province, dei corsi della politica, il cambiamento del ruolo delle regioni sulla sanità, per esempio. Queste cose che sono programma indispensabile per partire la legge anticorruzione e queste cose fondamentali subito per ridare i soldi alle piccole imprese che stanno indebitate e per chiudere i debiti dello Stato con le imprese, che è uno dei blocchi sui comunità,
0: contenuti nessuno discute roba. io mi chiedevo nomi che, che mettete... no, allora
5: no, allora la cosa noi saremo molto chiari cioè noi non possiamo essere disponibili per esempio a nomine di Camera e Senato di minoranza ma nomine di Camera e Senato devono esprimere una larga maggioranza perché quella stessa maggioranza è una maggioranza che mentre può fare un accordo lo fa anche sulle riforme Senta. decisive da fare e escludere. poi la
0: saluto, è Mario Monti alla presidenza del Senato è da escludere
5: è da escludere se è la proposta per un accordo per un ruolo istituzionale che non coinvolga una larga maggioranza e quindi secondo me dovrebbe essere una maggioranza dove c'è anche il PDL sì, oppure può esserci una presidenza che non è Monti di chiunque altro e non della scelta civica ma deve essere sempre largamente condivisa o il Partito Democratico e Grillo si assumono le loro responsabilità
0: Allora io eh, la saluto, so che se ne deve andare però le chiedo lei eh, è eh, neoparlamentare di scelta civica ma lei è da sempre l'anima della comunità di Sant'Egidio ci aspettiamo questo fumo bianco arriverà in giornata
5: Molti pregano per questo, e eh, come tutti eh, i cittadini e non solo i cristiani, tutti speriamo che ci sia un Papa presto, però quello che vogliamo è che ci sia il Papa che può parlare al mondo eh, veramente di Vangelo, amicizia, poveri, umanità e ridare Lei chi
0: preferirebbe? <ride>
5: non molti.
0: La la saluto, allora il Papa Monti dovrà aspettare, saluto Mario Marazziti, eh, dobbiamo salutare anche Breda ma prima gli voglio fare sentire la telefonata di un ascoltatore che è Davide da Rovigo, Davide buongiorno
7: Sì, buongiorno Ruggero, buongiorno, Eh, senta io avevo inviato una mail
0: Sì, ripeta noi l'abbiamo selezionata, lei ripeta quello che aveva scritto
7: allora, guardi, il concetto, è, secondo me, dai lettori di centro-sinistra eh, credo sia abbastanza semplice. Io credo che il segretario del PD dovrebbe andare da Napolitano, ponendo anche a disposizione la sua disponibilità, una voglio dire, potrebbe ragionare in termini più ampi. Questo costringerebbe, tra un altro, il Movimento 5 Stelle ad un'analisi più approfondita rispetto alle tematiche che sono in gioco, insomma, sì.
0: questo... no, no, guarda, forse no. mi sono distratto un attimo, non ho capito esattamente cosa dovrebbe fare Bersani.
7: Allora, Bersani dovrebbe andare dal presidente napolitano sì. e sostanzialmente porre anche la sua non candidabilità al, al primo ministro, questo consentirebbe una margine di manovra al presidente. Ho capito.
0: Quindi, Bersani dovrebbe proporre chi al presidente della Repubblica nel momento in cui sarà il primo a salire al colle
7: sicuramente una figura istituzionale
0: senta, lei non è un politico, lei il nome lo può fare dai Davide chi <ride> c'ha in mente lei, lo dica
7: ecco guardi, io penserei una figura molto, io ho sentito molto bene la figura di, di, di professor Settis è un professore universitario credo abbastanza rinomato per portare là una spinta importante per venire fuori da questa impasse amp- che ritengo molto grave anche perché dal punto di vista del centro sinistra una eventuale alleanza col centro destra non si è neanche da porre insomma anche sì. dal punto di vista della licenza per i direttori del centro sinistra ecco.
0: la, la ringrazio eh, allora marzio breda poi ci salutiamo il professor Settis lo, lo conosciamo ah.
1: Sì, lo conosciamo, è è stato, mi pare, il direttore della Normale di Pisa, si occupa di ambiente, di cultura, è una personalità sicuramente... Ce lo possiamo
0: spendere? Può salire Bersani da Napolitano a proporre lui al posto suo?
1: La la vedo estremamente difficile, non non avrebbe neppure molto senso dopo eh, la, la parola tecnico fa venire l'orticario agli italiani dopo i 13 mesi eh, che abbiamo alle spalle perché sono stati 13 mesi di duri sacrifici e purtroppo ancora eh, forse era un tempo insufficiente per far ripartire la crescita distribuire le cose con un po' i paesi con un po' di maggiore equità, eh, quindi la parola tecnici non va bene pronunciarla per questo e poi appunto l'idea del governo istituzionale di cui si par- parlavo prima eh, eh, anche se naturalmente nel PD eh, come dire, si ritengono impossibili parti col Cavaliere tanto più dopo questa ultima fiammata di polemiche, e di tensioni sulla giustizia, però è l'unica strada, perché quando si parla del tentativo di Bersani eh, che si fonderebbe appunto, siccome un governo per nascere ha bisogno di un voto di fiducia qui bisognerebbe eh, riandare ai, ai vecchi governi 1976 della cosiddetta e
0: comunque troppo... e comunque il premier tecnico non lo deve proporre un segretario politico sarà o poi, poi è troppo
1: caria per Napolitano grazie. Napolitano tra l'altro subisce lui stesso pressioni, è diventato suo malgrado o comunque per la forza delle cose, diciamo così negli ultimi due o tre anni è diventato l'interlocutore, il riferimento diciamo l'autorità morale, il leader morale del paese, grazie. cui si rivolgono anche i capi di salto stranieri che smarriti guardano a questa complicatissima
0: situazione italiana. grazie a Marzio Breda, qui rinalista del Corriere della Sera, Laura Puppato Partito Democratico, ha sentito cosa le propone questo elettore di centrodestra di andare dal Presidente della Repubblica e proporre un altro tecnico uno stimato professore Salvatore Settis che per 11 anni è stato a capo della normale di Pisa ma che sarebbe un altro professore dopo i professori è fuori dalle cose una proposta così secondo lei uh, Puppato?
8: Direi di sì a oggi nel senso che quello che è uscito dalle urne se vogliamo riuscire a leggere è anche un messaggio no? che è partito appunto a queste elezioni, voglio ricordarlo, per oltre il 60% degli elettori ha di fatto premiato un cambiamento nel centrosinistra complessivamente, anche nelle formazioni che nel centrosinistra non ce l'hanno fatta, e poi eh, naturalmente per un voto massiccio di forte indignazione nei confronti diciamo, di una certa politica e di una eh, difficoltà obiettiva. Uh, di questa politica degli ultimi dieci anni di riuscire ad avere attenzione ai giovani, allo sviluppo economico, soprattutto alla terra. Se invece di proporre per...
0: Settis proponesse sì, Laura Puppato, lei ha partecipato alle primarie?
8: Sì, certo, ho partecipato alle primarie, ma non le ho vinte <ride> <ride> quindi direi che addirittura da questo punto di vista sono percentualmente molto più risibile di lo stesso Matteo Renzi. Il problema è permesso che non avevo le stesse forze in campo e neanche ero partita molti mesi prima o molti anni prima però è anche vero che oggi come oggi un leader riconosciuto del centro-sinistra cioè allora io quello che sto tentando di fare che cerco di fare sì. in maniera molto, molto serena ma anche molto seria ma molto convinta, ecco, vorrei dirle questo io credo che se noi partiamo dal principio, dal presupposto che non stiamo scherzando come centro-sinistra perché in realtà i dubbi che vengono dal Movimento 5 Stelle è che come dire... Sia il, eh, sia, vi sia una pregiudiziale, insomma, vi sia una sorta di difficoltà, di diffidenza meglio, ecco. a capire che vi sia davvero da questa parte politica l'intenzione di procedere, per esempio, a una nuova legge sulla corruzione, a un falso in bilancio, allora, guardi, le a un le di attenzione.
0: Le leggo una mail che arriva da Paolo da Milano a proposito del 5 Bravo. Stelle perché io ho come l'impressione: magari mi correggerà, ma ho come l'impressione che lei, anche se non era nella delegazione, il 5 Stelle lo conosca bene. Paolo da Milano eh, ci scrive: è Possibile che il movimento 5 Stelle non capisca che se si va a nuove elezioni vince Renzi e per loro sarà la fine di un sogno? Eh, Puppato, ma se si votasse presto, come eh, è nelle cose pensare che si potrebbe fare, eh, quale sarebbe lo scenario, secondo lei, quello che prefigura Paolo da Milano o il 5 Stelle farebbe a questo punto Piazza Pulita?
8: Il Movimento 5 Stelle e i suoi libri fanno benissimo, perché questo lo leggiamo tutti i giorni sulla rete, proprio in quel luogo appunto, eh, virtuale nel quale ci ritroviamo in molti no? in questo paese, moltissimi di questi, tra l'altro soprattutto i più giovani, hanno appunto dato fiducia ad un movimento che doveva per così dire, chiedere conto alla politica. Beh, adesso non può più chiedere conto alla politica questo Movimento, ai numeri, per riuscire a governare la politica, che è molto meglio e che è molto più importante, soprattutto, perché a questo punto non ci, sono più, eh, no, non ci sono più scusanti, giustificazioni a non farlo. Ebbene, se non lo faranno, io leggo dai messaggi prevalenti, ovviamente non totalitari, ma prevalenti, è invece un'accusa nei confronti del Movimento 5 Stelle. Quello, io credo, il messaggio che sia arrivato a tutti a prescindere dai ruoli e dall'appartenenza politica sia quello di mettersi fin da subito a scrivere eh, nero su bianco un progetto politico limitato nel tempo perché anche vede la fiducia quello che io vado dicendo è che possiamo anche pensare di una diciamo che ha vinto ma in realtà non è riuscita a produrre certezza in Senato è la nostra mettersi insieme con un'altra qualsiasi politica propone un punto di domanda, questo C'è. è un dato di fatto, no? perché altrimenti non, con che non è con un questi... programma consolidato. Lei ha parlato eh con è?
0: qualcuno di questi neoparlamentari?
8: No. Eh, non ancora, perché non li abbiamo ancora visti, <ride> e ma... quindi abbiamo soltanto diciamo, messaggi trasversali, ma non, non direttamente, non dell'ISU. Però ci vedremo sì. domani, dopodomani, allora, quindi non è
0: un problema. Diamo, diamo la parola a un'altra ascoltatrice, che chiama da Roma, è Raissa. Buongiorno signora Raissa. Dottore,
8: buongiorno e grazie di avermi chiamato e, tanti, e
3: buongiorno anche ai suoi ospiti. Senta, volevo ritornare sul discorso della giustizia. Penso che la manifestazione fatta dai parlamentari della PDL abbia rappresentato una grande maggioranza di italiani che mi passi il bisticcio di parola hanno sete di giustizia giusta e inoltre stiamo notando che da diverso tempo c'è una, veramente una prevaricazione tra le, l'istituzione diciamo, della giustizia e l'istituzione parlamentare. Guardi la caduta del governo Mastella quando c'era Prodi.
0: Grazie. Ernesto da Mantova, prego. Buongiorno signor Ernesto. Eh, Ernesto non c'è allora vi leggo quello che eh, gli assistenti hanno scritto nella sua scheda che avrebbe voluto dire al telefono ha chiamato il numero verde eh, dice il PDL con questa manifestazione sta definendo la sua casta e sta dimostrando ai cittadini che i più forti possono contestare un dovere della magistratura Daniele Capezzone poi vorrei finissimo davvero con questa questione e tornassimo alla questione del 5 Stelle per concludere
2: A me pare il contrario, se perfino un uomo come Silvio Berlusconi che è in grado di difendersi viene assediato in questo modo, figuriamoci cosa accade a un povero Cristo che viene sbattuto in carcere e oggi il 50% dei detenuti italiani sono in attesa di giudizio e la metà di loro risulterà innocente, noi facciamo una battaglia per tutti, torno al punto però, io ho ascoltato con grande rispetto prima Andrea Orlando e ora Laura Puppato constat come ho ascoltato Bersani per due settimane ancora devo sentire un esponente del PD che pronunci le parole magiche tasse, crescita, sviluppo ah, o parliamo sì. di queste cose oppure francamente se loro pensano di fare un giro di giostra con Grillo parlando di pane e conflitto di interessi, io credo che gli italiani li inseguiranno non Senta, troppo contenti Capezone
0: 5 Stelle è, è stato il rituale che ieri all'incontro con la delegazione del PD anziché i due attesi si siano presentati in 18 questa è un po' nella cifra della... non solo, ma
2: quell'altro signore che è stato designato capogruppo, ha detto ma io voterei per l'arresto di Berlusconi, prima ancora che qualcuno abbia chiesto l'arresto un senatore, prima ancora di vedere le carte
0: Sente, ma no, non era questo il, nome... il senso della domanda che lei voleva fare, io eh, mi stavo chiedendo uno come lei che viene in un qualche modo dall'esperienza dell'antipolitica perché viene dai, dai radicali poi c'è stata Rosa nel pugno insomma, vedere questa forma di antipolitica e trovare mh, un altro modo di protestare o bene o male sono in linea con chi in un certo periodo della sua vita politica non si è riconosciuto nel, nel lessico delle istituzioni.
2: No, io credo che si debba sempre avere dentro di sé una forza radicale di cambiamento, di modernizzazione, per me per la mia vita, di modernizzazione liberale, però le istituzioni vanno rispettate perché si fa presto a sfasciare, poi dopo ricostruire è difficile. Chiudo su un punto, noi abbiamo indicato dei contenuti come bussola, lo ripeto ancora, meno tasse, messa in discussione dell'austerità economica, riforme istituzionali sì. e eh, costi della politica da eh, tagliare ferocemente. Se qualcuno è disponibile a discutere di questo, bene. Se invece c'è solo confusione, minuetti tra Grillo e il PD,
0: quindi meglio dice a questo poltrone, punto, a questo punto non c'è nessuna italiani. disponibilità. Eh, professor Kelly, costituzionalista, a proposito eh, di questo nuovo modo di fare la politica che eh, questi 167 nuovi parlamentari porteranno nelle istituzioni, che cosa è rituale, che cosa lo è meno, che cosa non si può fare? Mm, È
3: è un esperimento certamente interessante, nasce in prevalenza dalla diversità della comunicazione politica attraverso la rete. Io credo però che eh, questo movimento abbia già raggiunto la sua massima espansione perché porta in sé la sua debolezza strutturale, quello di essere un movimento fluido che rifiuta forme organizzative tradizionali, forti, e quello di seguire un'impostazione radicalmente assembleare, eh, ricorda certi movimenti del 68, e perciò la rapidità con cui si è affermato sull'onda della protesta popolare e sulla forza della rete non, 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 non non si trasforma in un modello organizzativo, e mi sembra che le premesse non ci siano è poi chiamarsi
0: a... onorevoli, chiamarsi cittadini chiamarsi come vogliamo, è una questione di, di forma o di sostanza?
3: È, è, una, è una questione apparentemente di forma ma mira risultati di sostanza, evidentemente alla base di tutta questa filosofia, ideologia o religione c'è la negazione del modello tradizionale di democrazia rappresentativa
0: Puppato, anche lei entra in Parlamento per la prima volta mi corregga se sbaglio, lei era il Consiglio regionale del Veneto o sbaglio?
8: sindaco e colpa tre anni consigliere. Sì.
0: Quindi per la prima volta anche lei è una matricola del Parlamento?
8: No, una matricola anch'io.
0: <ride> onorevole o cittadina?
8: Ma io credo che se riusciamo a trasferire sulla politica questo termine così bello, così importante, perché la politica diventi davvero onorevole e sia in grado di rendere onore appunto a un Paese e soprattutto lavorare seriamente ogni giorno per quegli argomenti che citava prima Capezzone, ma che sono, non sono stati evidentemente nell'agenda politica loro negli ultimi dieci anni, se siamo, siamo il 179 paese del mondo per sviluppo economico, il che vuol dire che siamo poco... Ma, rossi, quello che, siamo, siamo che
0: voglio 150. dire
8: e Siamo 158 anni nella giustizia, il che vuol dire che siamo un Paese profondamente ingiusto. Ma Allora, sì, adesso.
0: Sì, no, appunto l'urgenza. <ride> le faccio urgenza anch'io perché fra un minuto mi parte per la certo. sigla. Quello che voglio dire, allora, andiamo subito con conflitto di interessi, con uh, questioni, eh, con la riforma della legge elettorale, questo penso che non lo discuta nessuno, o come dice eh, il rappresentante del PDL, andiamo con le tasse, andiamo con, con il resto. Dove, dove stanno le priorità, Puppato?
8: Sono state indicate negli otto punti e se eh, le leggiamo vediamo che ci sono esattamente tutti questi punti, tra cui soprattutto il far ripartire le aziende. Ma
0: prima io di un nuovo che... voto, che cos'è indispensabile fare?
8: Io penso che nell'ambito del prossimo anno noi possiamo accerchiare la crisi dell'Italia se riusciamo a raggiungere insieme col Movimento 5 Stelle, io spero anche con eh, la realtà di Monti un uh, organico piano appunto, di un anno, che è un tempo comunque lungo per fare molte cose, può permettere di fare molte cose, che abbiano a che fare con i costi della politica da una parte, con una ricostruzione del sistema atteso in termini di giustizia, e di amministrazione pubblica e soprattutto che dia ossigeno oggi ai comuni, alle imprese, ai cittadini che non ce la fanno più, alle famiglie.
0: Vi saluto tutti, vi ringrazio, ringrazio gli ascoltatori, noi ci ritroviamo domani, sempre alle 9.05. Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Gabriele Cagliazzo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivi o puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.